0: Вы слушаете Drag Voice. Хочешь увидеть больше честного контента о наркополитике в России? Поддержи нас на Патреоне. Ссылка в описании. Всем привет! Сегодня у нас первая запись из настоящей студии. И мы сегодня поговорим с Леной Кармой. Расскажи о себе чуть подробнее, кто ты чем занимаешься.
1: А я фотограф, снимаю уже 11 лет. Началось все достаточно поздно, в 28 лет. И банально мне на свадьбу, ну, нам на свадьбу подарили камеру. Вот, и как-то так завертелось, закрутилось. И потихоньку фотография, ну, стала все, всей моей жизнью. Делом жизнью. Вот, наверное, то, то... Ну, наверное, это главное мое занятие вообще, чем я занимаюсь. Вот, и, ну, в принципе, ну, наверное, <laughs> да, вот можно сказать, что... Большую часть своего времени я снимаю или обрабатываю фотографии.
0: А как ты, как ты пришла к Крейву?
1: Ну, я вообще неисправимая пати-гелл. Мне кажется, это такое состояние души. И Горбатова могила исправит, То есть, я тусовалась 15 лет. Конечно, были перерывы да, на учебу, потом какие-то периоды в жизни... И последний перерыв, ну, я уже просто встретила мужа в клубе, кстати, самое банальное, ну, никогда не думала, что на тасовке встреча мужа. И потом как-то в клубы вообще перестали быть интересными, и потом я начала снимать. И это вообще вот ну, полностью меня увлекло, мы ездили в Нью-Йорк каждый год, в Индию. Я думала, что все уже, то есть мы иногда ходили с друзьями в клубы, и меня это как бы дико раздражало, мне хотелось все время уехать домой. Пока в 2019 году я не увидела фотографии Мутабора и думаю, что это за место такое. И пришла пару раз на тусовку, увидела фотографии и поняла, что я хочу это снимать. И вот так, собственно, потихонечку и все уже в другом немножко русле, ну, в качестве фотографа. То есть мне как тусовщику просто приходить скучно, а фотографировать дико интересно.
0: Ну, то есть... Рейвы были до фотографий тебя в жизни. Всю
1: жизнь они были, да. Ну, как а, просто техно не было в моде, да, то есть mm-hmm. я застала в основном период таких гламурных клубов нулевые, а там Дягилев, вот это mm-hmm. вот. Но тем не менее, как таковые клубы, да, они с 97 года в моей жизни присутствуют.
0: И насколько сильно изменилась рейс-культура а, вот за это время?
1: Ну, поменялась вообще, мне кажется, прежде всего экономическая ситуация в стране, да, то есть а, столько денег нет, сколько было в нулевые. И, соответственно, ну и вообще поколение Z, у них немного другие ценности, то есть они такие больше интроверты, больше таких красивых странных персонажей в клубах, но каждый как-то ориентирован сам на себя. Ну и плюс ко всему у тех стало в моде, и в локации, то есть из каких-то там клубов в центре, в каких-то роскошных особняках, переместились на заводы. Ну то есть визуально и, ну, и по музыке это абсолютно разные вещи, наверное, поэтому меня это так увлекло все по-новому.
0: А что тебя привлекает в рейф фотографии Это люди, может быть, эмоции какие-то?
1: Um, в первую очередь, это люди. Вот как-то раз я пришла на тусовку, приезжали питерские родс-Юнайтед и клуб кислоты. А, то есть я поснимала «Ночь», и потом пришла на следующий день, и я увидела вот Аню, есть Аня Нуар Рейвер на коляске, Искандер Питерский. И вот я просто захожу на веранду и вижу двух людей особенных. И я даже прозерла глаза, думаю, может быть, у меня уже какие-то галлюцинации. То есть абсолютно свободных людей. Лю, ну, ты можешь встретить на, на техно кого угодно. Известного режиссера. Вот, ну, просто. И это так вдохновляет, потому что люди свободны, люди ну, как-то от социума, от навязанных стереотипов любого возраста. И, конечно, это очень интересно. Плюс ко всему, тусовка – это то место, где ты можешь просто подойти к человеку и познакомиться с ним. То есть нигде в жизни больше невозможна такая ситуация.
0: Как я понимаю, рейф бывает тесно переплетен с запрещенными веществами психоактивными. Тебя это как-то касалось?
1: Но мне кажется, психоактивные вещества вообще очень плотно в нашей жизни, просто в других каких-то сферах, отраслях жизни это не так сильно явно. Вот, допустим, там я и много раз ездила в Нью-Йорк, и там люди употребляют ну, практически все, они могут там покурить перед офисом, выпить пиво, не знаю, есть какой-нибудь и пойти работать, и это нормально, то есть это не осуждается. У нас же в стране это все, ну, все как-то под запретом, все это опасно, даже люди боятся об этом говорить. И просто ну, тусовка это то место, где ну, это как бы более очевидно, что люди что-то употребляют. Но на самом деле они также употребляют это и в ней. Uh-huh.
0: Uh-huh. Соответственно. Если люди употребляют, особенно в Москве, это приводит нас к фонду имени Андрея Рылькова. Как ты с ним познакомился? Кстати, фонд имени Андрея Рылькова – это иностранный агент признанный Миньюстом в нашей стране. На всякий случай, делаю ремарку. В общем, как ты с ним познакомилась? Что тебя свело?
1: А, тут недавно пыталась вспомнить, откуда я узнала о фонде, и не могу вспомнить, вот хоть, хоть убей. Но это на самом деле круто. Не знаю, может быть, кто-то рассказал или прочитала, Но я как бы хотела познакомиться с ребятами. И не знала, как туда попасть, чтобы как-то сразу внутрь. Потом я... Ув... А, я писала в Директ, по-моему, они в Facebook, Сообщения не были прочитаны. Потом я увидела у них конкурс на фото... Нет, просто в конкурсе журналистики, и там проект Опав. Э, я послала свой проект Дарксайд. Я думала, что сейчас я их удивлю, потому что это фотографии как-то там в стихах про Darknet. Но конкурс я не выиграла, но они как-то там упомянули, что вот у нас фотограф там тоже был. И я, ну, думаю, ну окей, ладно, не попала, но как-то мне хотелось э, все-таки волонтером в автобусы, но чисто морально я, наверное, не была готова на тот момент, да, вот именно, вот, вот то есть моя тема больше рейви, вот это вот все. И потом я увидела школу защиты прав наркопотребителей, прошла вот этот конкурсный отбор у них, и попала, собственно, уже в сентябре на обучение. И вот, вот так вот, вот мы познакомились со всеми. Ну, с тех пор мы и поддерживаем отношения.
0: Расскажи поподробнее про... Вот ты делаешь памятку. Как называется, напомню? Памятка а, Рейвера. Точно, памятка Рейвера. С чего ты решила ее создать? Это же полностью твоя идея, насколько я знаю.
1: Ну, наверное, вот сейчас у меня такая техномать включится, как меня называют. Мой возраст, вот опять же, почему я там, ну, может быть, отчасти цинично даже, да, потому что я тусуюсь с 97-го года, и, ну, я видела разные вообще вещи, которые происходят, и как наши правоохранительные органы работают, как, ну, любой человек... Ну, собственно, вот у нас любой человек, как бы, да, который употребляет наркотики, даже не употребляет наркотики, он может сесть по 228 восемь и мне хотелось немного как-то, ну, не знаю, просветить, что ли, людей, которые ходят на тусовки, и создать какую-то вот ну, памятку именно, чтобы они понимали, как себя вести. Потому что молодежь, она ведет себя совершенно бездумно порой. Я не осуждаю, да, ни в коем случае там, кто употребляет, то не употребляет, бесполезно говорить человеку, что это нельзя делать. Но можно сказать, ему делает аккуратно, потому что, ну, допустим, есть какая-то охрана заведений или гаи, которые стоят возле клубов. То есть, ну, вот... Может быть, это кажется как-то странным, но не вся молодежь вообще об этом думает. И а, я, у меня была памятка по взаимодействию с полицией, тоже вот от фонда. Мне понравился формат, ну, как, ну какие-то даже статьи там для себя отметила. И захотелось просто что-то это более сделать узконаправленное.
0: Вот помимо, соответственно, памятки, ты еще занимаешься там пропагандой, скажем так, awareness team всяких снижений, ну, подходов снижения вреда на рейвах. А, вот. Ну, почему ты этим заинтересовалась? То есть, допустим, ты встречалась, может быть, с, с рейдами на клубы, может, видела, как люди, там, не знаю, чувствуют себя плохо от передозировок или просто от употребления.
1: Вот не поверишь, с 97 года я ни разу не попадал на маски-шоу, и... Не знаю, вот у меня есть еще такой друг в Питере, ему тоже ну, 40, и мы смеемся, что мы, мы рейв-талисман, потому что где мы, там накрывов нет, вплоть до того, что я просто не доезжала 15 минут до клуба, где случался накрыв. Но я, опять же, вот в нулевых общалась с разными людьми, я прекрасно знаю, как это все ну, организовывается, организовывается, что ли, как это все происходит у нас, это все очень цинично. и Ну, плюс еще какой-то мой жизненный опыт... Когда, допустим, я была молодой, и вообще никто ничего не знал, про пав, просто все как семечки грызли, допустим, таблетки, не было никакой информации, и ну, несколько раз это могло закончиться плачевно, видимо, просто мне ну, не суждено умереть от этого, может быть, и мне захотелось тоже, ну просто что в наши дни, мне кажется, ну то есть должна быть однозначно программа снижения вреда и программа просвещения, вот, я не знаю, можно ли об этом говорить, но когда известный теневой маркет вел канал, пока mm-hmm. у них не угнали канал, вот у них там у них был такой админ-главрет, и вот он, он очень интересно писал. И меня вдохновило, вот, как он пишет про дозировки, как нужно употреблять, как нужно восстанавливаться. То есть это то, что может спасти жизни, потому что, повторюсь, ну, пав употребляет много веков, и бесполезно говорить, что ну, это нельзя делать. Можно только сказать как.
0: Это на самом деле я очень забавный то, что э, начал популяризировать и продвигать снижение вреда у нас один из монополистов <свеч> в сфере продажи да. запрещенных веществ. Э, так, соответственно, ты не сталкивалась с этим э, сама лично, э, но ты знаешь, как, э, как происходит вот э, Аверность Тима, как они делаются в других странах, потому что у нас культура этого совсем не развита. Ты говоришь, что ты там часто путешествовала, нью йорк и так далее. Может быть, ты видела, как они это делают, как это все проходит в более цивилизованных странах?
1: А, ну, я скорее изучала эту тему, потому что у меня вот в том же Нью-Йорке, ну, немножко другого, я в такой большой арт-сфере. Как раз был перерыв в тусовках но в Индии тоже, когда она ну, застала транскультуру, там как-то, а, ну, там такого не было, чтобы там какие-то верно стим были, но там есть такие проверенные дилеры. Ну, то есть, вот там такая более, ну, узкая, не знаю, что ли, культура, вот эта тусовка, и все там знают, не знаю, где, где что покупать. Скорее, эту тему изучала, и потом я познакомилась с ребятами, меня пригласили на CryptoRave, меня это очень вдохновило, потому что мне лично написали, и подумала, что, ну, это было бы круто. Но, опять же, вот, Почему я там с нашим чатиком, да, вот с нашим сайфрэп, с ребятами иногда спорю, потому что, наверное, ну, я более цинична, у меня нет таких розовых очков, и я больше со стороны организаторов понимаю, почему они этого не хотят. То есть, Россия очень специфическая страна, и просто так поставить автобус там фонда, да, и там, я не знаю, раздавать памятки... Ну, то есть, вот я представила там какого-нибудь парня, который после двух суток рейва выходит, и его ну, шмана полиция, он весь в памятках, да? То есть, это вот, немного, ну, опять же, в, в, ну, в нашей стране это странно, но это грустно, потому что вот у нас все убирается вот в эти силовые структуры, которые полностью контролируют. И, как мне кажется, как вот я читала как-то интервью Абель, она сказала, что, ну, главный враг рейвов – это государство.
0: Ну смотри, например, я думаю, многие могут возразить то, что в Грузии, в Украине очень распространено снижение вреда именно на вечеринках, аверности, то есть у них там есть даже три пситера, которые следят за твоим самочувствием, психологическим, если ты употребляешь там психоделические вещества и так далее, что мешает этому в России развиваться вот со стороны. Ты говорила, вот. у тебя есть взгляд со стороны организаторов. Вот, объясни, пожалуйста.
1: В России войны не было, как в Грузии, в Украине. Все прям просто. Ну, то есть, проамериканская политика. То есть, ну, вообще после войны всегда идет такой всплеск культуры. И, ну, я это связываю исключительно с политическими моментами, почему у них это разрешено. То есть, абсолютно никак не связано с тем, что хотят как-то улучшить здоровье нации или что-то такое. Просто это, ну, становится проще что-то декриминализировать, что-то там, может быть, даже легализовать. И, ну, вот исключительно с войной, как мне кажется. Могу ошибаться, конечно.
0: Ну, с войной ты имеешь в виду прям,
1: ну, прям настоящая война. Да, то, что в Грузии, в Украине была война, поэтому такие перемены в стране. Ну, то есть просто, опять же, да, вот ну, политика, которая поменялась, правительство, которое более проамериканское, ну, возможно, у нас когда-то тоже это будет, но не в ближайшее время. И, ну, просто проще, допустим, что-то декриминализировать, так скажем, такой кость костики, да, людям, чтобы они там замолчали. Но я не верю, что это сделано в ради добра, скажем так.
0: Ну, а все-таки... То есть, это только война. Ну, война, ты имеешь в виду, кого с кем? Вот, Украина, она смысле, с Россией воюет? Ну, или? да?
1: Ну, во, я имею в виду, что когда военные действия любые, да, то есть, вот в обеих странах, там, ну, как бы, ну, стала проамериканская политика. То есть, не к тому, что это плохо или хорошо, просто определенные тренды
0: приходят как бы оттуда. Ну, просто... Россия тоже участвует в войнах.
1: Да, но не на нашей территории.
0: <свят> ну, смотри, как, да, можно сказать, там про чеченскую войну. Но я думаю, это могу сильно углубляться сейчас <свят> чуть-чуть в другую тему. Но смотри, даже в Беларуси есть заместительная терапия, что мешает нашему государству сказать, давайте сделаем это.
1: Вот мы недавно тоже обсуждали эту тему, но почему же у нас так вот настроено против... Я не знаю, может быть, то, что... Не знаю, как можно об этом говорить, но, может быть, пора смена власти уже должна произойти, да, как ну, слишком долго вот мы застопорились, и какие-то взгляды людей, которые сейчас у власти, они... Ну, скажем так, устарели. То есть, вот я не хочу критиковать, я там не хожу на митинги, да, там, что, типа, все плохо. Ну, можно разобрать любую ситуацию, найти плюсы и минусы, почему люди так себя ведут у власти. Но вот конкретно по вопросам пав, вот я не понимаю такой, ну, такой жесткой позиции, потому что у нас уже просто заполнены, ну, тюрьмы половина, людей больше, да, часть сидят за хранение без цели сбыта, допустим. И, ну... То есть, абсолютно никаких изменений. И более того, это, по-моему, было в конце 2020 года, может быть, 19-го, там была такая фраза, что мы там, ну, то есть, вот эта вся пропаганда, мы на это не пойдем, как Запад, что там трава прямой путь героину. Какие-то стереотипы, которые, ну, просто уже смешны. Вот, и, ну, мне кажется, исключительно вот в точке зрения людей, которые сейчас у власти вот это находится. Ну, то есть, так, так продолжается такая ситуация, что мы не смягчаем вообще законодательство.
0: Ну, ты упомянул о митинге, я сразу хочу спросить, вот, смотри, возможно, ты в курсе рейв у парламента в Грузии множество, ну, как минимум один в Украине, вот, недавний, который был тоже такой рейв-протест у здания МВД, если не ошибаюсь, там, или, ну, по-моему, МВД, да, мы об этом говорили с украинскими ребятами недавно, с Драгстор, можете посмотреть, послушать подкаст предыдущий, Соответственно, почему у нас рейверы такие неактивные, не прополитические? Или даже, может быть, хорошо, это не обязательно связано, должно быть с политикой, просто отстаивание своих прав на, на рейф, грубо говоря.
1: Ну, я думаю, страх, то есть мы все живем в страхе. И это очень грустно, потому что, ну, вот вот сейчас я попозже, да, вот на этом акцент сделаю, почему, например, у меня очень много хейта получило, когда стала памятку Рейвера делать. Касаемо Грузии, вот про это даже снят фильм на Битфест, победитель Битфеста, там просто вот опять же в связи с тем, что вот была такая вот политическая ситуация раскачанная, просто в какой-то момент они, ну... Ну, просто они не осознали, что ли, насколько большой будет вот этот рейф-митинг. И просто в какой-то момент они очнулись, а там уже ну, несколько тысяч детей, условно. И они ну, не могли применить какие-то силовые действия против них. Просто никто не знал, что делать три дня. То есть, вот на данный момент в России, но это сложно представить, потому что у нас через час всех разгонят. То есть, у нас силовые структуры в этом плане более готовые. И, ну, не смотрел этот фильм?
0: Я смотрел, да, конечно, да, да. Есть, я в кинотеатре ходил на премьеру.
1: Ну, вот я тоже смотрел в кинотеатре. То есть, опять же, вот ну, такая совокупность фактора, которая неизменно связана с политикой. Вот я там сама не сильно читаю там новости, но в общих чертах понимаю, что, ну, в принципе, в Грузии это было просто возможно. И остановить это можно было только одним способом. Ну, как вышел президент, сказал, что он декриминализирует да, марихуану. Ну, просто, а как еще их разогнать? То есть применить какие- какую-то силу, но ну, не дай бог там кто погибнет, то есть вообще будет, будет просто в коллапс. А так, ну, ну, декриминализировал. Сейчас мне говорят, когда в Грузию приезжаешь, первым делом как долетел, а второй куришь или не
0: куришь. Да, есть такое. Так, ну смотри, вот я общался с Давидом Субеляни в Грузии, когда недавно ездил, он один из таких активистов, политических за декриминализацию и так далее. И он тоже участвовал в этом протесте. И никто не знал, что вот сейчас все люди выйдут. Вот, клуб на Акрыле, один из там известнейших в Грузии, и люди просто пошли выражать свои, свои эмоции. Почему? Ну, у нас такого не происходит. Я понимаю, что все боятся. Ну, то есть в Москве тоже не подвезут сразу куча спецтехники, не смогут мобилизировать людей полицейских, там, не знаю, если в парламенту все выйдут. Вот просто мне не очень понятно это сущность рейверов, но я понимаю, что они приходят туда отдохнуть, то есть развеяться, чтобы там все проблемы они куда-то ушли, но частенько же происходят облавы, как-то их дискриминируют по каким-то правам и так далее. Они же могут собраться все, но ну, даже не сговариваюсь, как бы это должно как-то, э, ну, какой-то накал страстей, эмоций должен быть.
1: Ну, а, вообще, вот я как раз тусила, да, самая такая моя основная волна в Москве как раз когда госнарконтроль появился. То есть у нас, по сути, ну, как бы отдали силовикам, ну, да, вот что вы сейчас боретесь с наркотиками. И, ну, наверное, вот эта агрессия, которая присутствовала, я просто вот помню в клуб, который ходил априори, но я не застала этот накрыв, но, тем не менее, там тогда еще не было выездных лабораторий, там просто там держали, ну, не знаю, до вечера людей, никого не выпускали, всех там увозили, и опять же, да, то есть у нас какие-то случаи, но фильм-текст, да, вот он показательный про то, как что происходит, можно просто мимо проходить, И какие-то такие, ну, серия таких... Ну, Колумнов сам у нас известный, просто куча еще неизвестных людей, кто вообще так ноунеймами и сидят. А вот эта вот вся совокупность факторов, ну, как бы люди просто тупо боятся. Даже вот когда случился накрыв в Мотоборе, и тогда вот фонд как раз создал бота, а, ну, я там тоже писала: Ну, в чем, кстати, круто наше взаимодействие? В том, что, например, там 18-летний парень, он, может, даже про фонд еще не слышал, но он там подписан, допустим, на канал, или мы пересекались на тусовке, и как-то вот так вот мы взаимодействуемся. Я ну, даю ссылку на бота. И тогда всего лишь 25, что ли, заявлений было подано, и всего лишь двое ребят, кто
0: до конца... Да, дали... Не каждый готов идти до конца, да, да. в вот проблема.
1: то есть, они боятся, им просто проще либо дать денег на месте, если есть возможность такая...
0: Либо оплатить штраф.
1: Да, ну, то есть, опять же, не все там как-то официально где-то работают, и, ну, в принципе, не боятся этого. Вот, ну, то, что это как-то какую-то глазку. И вот самое что смешное, вот когда я там делала памятку рейверов, ну тех на чаты вообще смеюсь, они очень токсичные, они удивительно токсичное сообщество. Вот я не, ну, не строю люди как бы по отношению к людям, но вот, вот действительно тех, которые безнаказанные что ли, вот люди говорят все, что хотят. И мне там просто писали люди, что ты там делаешь памятку по благородному употреблению, там ты спасаешь всех торчков. Причем люди, которые сами употребляют, то есть я их вижу в клубах, ну
0: присутствует ли какая-то сама стигма, но стигма самого себя за то, что там, я употребляю, понимаешь, что это неправильно, и, э, у нас ну, вокруг стигма людей, то, что употреблять, это ну, все ты там, в, если там третий э, э, ну, отброс общества, грубо говоря, сейчас э, ну, я так не считаю, но в обществе сейчас э, такая концепция. Соответственно, может быть, э, это тоже влияет как-то.
1: Да, влияют вот эти стереотипы. Ну, я думаю, что еще очень сильно повлияла вот эта волна. Опять же, мы возвращаемся немножко к войне, да? А, ну, вот этот спрес героинной зависимости в 90-е, просто как раз была подростком, ну, там, чуть постарше, и у меня очень много друзей погибло. И ну, как-то вот это... вот я очень помню, вот мне до сих пор как бы жутко вспоминать какие-то очереди там в подъезде. да, точка была. Это все отложилось в памяти. Ну и вот такая вот, ну, очень сильно негативно стали описывать вот людей, которые употребляют. И это как-то все усиливалось. Опять же, наша власть, она делает на этом акцент. Ну, то есть, что да, даже люди, которые которые просто курят траву, они не могут признаться всем в своем окружении, что они курят траву. Это сразу будет осуждаться. Причем какие-то другие вещи, которые там также люди нарушают закон, не не платят налогов, еще что-то. Это все нормально. И, ну, я не знаю, вот это сознание, которое... Вот опять же, да, мы вот то, что в Грузии декриминализовали марихуану. Вот мы очень все хотим декриминализации, но я понимаю, что ну, мы не готовы просто. Вот, вот Россия, да, наша, наш менталитет, в общем, ну, нам еще расти и расти. То есть, возможно, лет через 10, вот я читала как-то интервью, опять же, вот тот монополист, который вел канал, очень интересный был канал, наверное, один из самых интервью адвоката, вам, если я не ошибаюсь, он иммигрант из России, живет в США. И он говорил, что ну, 10, максимум 20 лет, мы придем к декриминализации, потом и к легалайзу, так же, как мы вроде как теперь не против ЛГБТ, но вроде, да, там, то есть все вот вроде бы. Но... Ну,
0: тут же кейс nice uh, «Вкус вилла".
1: Да, да, то есть на самом деле мы не готовы ко всему. И вот когда опять же вот рейверы начинают там как-то тебя гнобить или за спиной что-то обсуждать, я понимаю, ну, блин, как, у нас, там, как мы можем изменить закон, Если вот мы сами, да, вот внутри вот этого сообщества, ну, так друг о друге говорим, так к этому относимся. Пока такой замкнутый круг.
0: А есть какая-то, мне кажется, разобщенность в кругу рейверов, тусовщиков. То есть, они, ну, достаточно не Ну, вот это вот... Есть ли какой-то эгоизм или, ну, или, сказать, получше даже, индивидуализм?
1: Но Ну, мне кажется, вообще сейчас поколение Z, оно такое более... Они интроверты. Они, в принципе, в, 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 если мы там еще гуляли во дворе, то они родились, да, уже когда смартфоны были. И они как-то немножко сами по себе. Но от этого тусовка не меняется. Это все равно такой между собойчик, да, вот если брать там техно. Ну, я не знаю, ну, наверное, пару тысяч человек в Москве. Не могу сказать количество, но ты встречаешь на тех одних на и тех же людей. Вот. И... Ну, не могу сказать, что все употребляют вещества. На самом деле это очень радует. Вот если в мою молодость там как-то было более все, ну так банально ты приходишь в клубы, там все скачут, то сейчас абсолютно разные взгляды у людей. Но я не... ну, Опять же, вот эта вот черта такая, все пообсуждать, как-то все похейтить. Вот вот они из из любого просто выжмут. Когда они написали, вот мы идем, опубликовали мои фото, и что там, типа, написали, что Лена Карма спасает всех торчков, но я просто уже написала, что, ребят, ну давайте уже придумайте что-то еще. Ну потому что, ну, ну, это глупо, да? Вот было дежурство на хороводе прекрасное. У меня был опыт еще на Крипторэйве. Вот у нас там ребята, они более активно ездят по тусовкам. И я уже просто пишу, что ну, такой гигант как поповкичен да они уже делают иверностейм на рейвах и ну пора уже как бы смириться с тем что это ну
0: это классная тема расскажу поподробнее по- может быть для тех кто не знает а я думаю многие не знают что такое а, в принципе иверностейм
1: Steam а, вот первое что важно понимать они не оказывают медицинскую помощь они оказывают первую помощь то есть, грубо говоря, если стоит автобус фонда Рылькова, это не значит, что тела с передозом можно сгружать в автобус и типа забыть про них. Но верность Steam это люди с как правило, из тусовки, либо как-то, ну, они в курсе, что происходит. То есть, в отличие от охраны, они более ориентированы на рейверов, более понимают, что с ними происходит, и они могут предотвратить что-то. То есть, не, м- не на моменте, когда человек, ну, уже вот от- отключился, а могут увидеть, что там, ну, вот там парень прыгает, ему может перегреться, надо за ним приглядывать, или там что-то там, человек долго сидит, надо с ним поговорить. То есть... И они, как правило, хотят помочь и не допустить такого, что человека просто вышвырнут за пределы клуба, ну, как любят наши многие организаторы делать, а там как бы как уже выживет, он не выживет, там полиция, ну им все равно, им главное, чтобы не случилось в клубе что-то. их тоже можно понять, потому что, не дай бог, да, что, то есть сразу приезжает полиция, это уголовное дело, но тем не менее, вот, ну, как нам сказал, когда мы были на инструктаже попов, что именно от вас зависит, ну, как будет проходить вечеринка. И порой это просто стакан воды принести человеку. Вплоть до того, вот я видела очень интересный кейс на Криптореве, ну, на тусовках, да, вот типа там формата такого андеграунда, там не особо любят, когда люди пьют много алкоголя, и, ну, как-то на Криптореве там девушка как-то очень сильно напилась, ну, причем в хлам. Причем я вижу, залетает охрана, и я даже подумала, ну, все ли нормально, никто ли не приехал нежданный. Но там было все, Охрана была очень классная, на входе чувствовался вот их когда они за рейверов, да, вот никогда там есть некоторые места, когда просто выворачивают все, и даже у меня пленки вскрывали, ну, сразу ты чувствуешь агрессию такую, и, ну, куда-то эту девушку вели, и потом я спросила, оказалось, что просто, да, она перепила, она как-то там пристала к диджею, что она тоже диджей, поставь этот трек, и с ней просто поговорили, вот, казалось бы, алкоголь, да, ну, когда уже там перекрыла человека, оказывается, просто с ней поговорили, и она успокоилась, то есть и, ну, то есть мы не, вы, не вышвырли девушку за пределы клуба, да, с ней все хорошо и вообще как
0: бы никто не пострадал, все довольны а, вот почему Popov Kitchen а, такой, ну, я не знаю, насколько он большой вот ты говоришь, что он там один из а, крупных а, организаторов вечеринок почему они приглашают к себе, им не страшно а другие а, а, организаторы они чего-то боятся, то есть ты сейчас сама говоришь о том, что это помогает как-то, не знаю, предотвращать всякие э, несчастные случаи, делать э, более спокойным э, вечеринку, рейф. Э, Что видят плохого в этом другие организаторы?
1: Ну, вот если мы немножко до попов, да, вот вспомним нашу там, ну, вообще вот эту клубную культуру. Ну, то есть, вот люди организуют вечеринки много лет, да, они каким-то образом там, ну, не знаю, там, собрали свою публику, да, чтобы публика понимала, например, куда она приходит. Вот опять же, это такое вот, ну, если люди что-то употребляют, это должно быть осознанно, да, и человек должен понимать, куда он пришел. А, то есть, они каким-то образом это все организовывали, там никто не умирает у них на вечеринках, например, там как-то, не знаю, все спокойно, полиция не приезжает, и все, все идет хорошо, то есть, ну, и, и, и что вы тут лезете со своим уверенностем, да, как бы, ребята, ну, это бизнес вообще, а вы тут к нам лезете, ну, то есть, вот какой-то такой момент, что у них же все уже было, то есть, и какое-то нововведение, но они не всегда к этому готовы, их можно понять тоже. То есть, есть такой стереотип, что ну, автобус фонда будет привлекать полицию. Хотя это нет. Вот мы тоже разговаривали с Максимом. Вот. А касаемо попов, ну, они вообще такие новаторы в плане. Они стали делать вечеринки как раз, вот, когда вот у нас вот это вот против ЛГБТ все да, было. И как бы так достаточно смело. То есть, вот эта смелость их, такой конек. И, в принципе, вот в рамках ЛГБТ-сообщества там очень в тему как раз-таки вот и ВИЧ-тестинг, тест на гепатит, а мы с Максимом вот разговаривали тоже, он как-то в агломерате на тусовке вот они были, и он говорит, ну, типа, просто люди, такой фан, то есть, вот люди приходят, им классно сфоткаться, типа, я сдаю на ну на Рэви тест mm-hmm. на ВИЧ, то есть, люди либо знают свой вич статус, либо это как-то, ну, не вписываются вот. А, даже мы смеялись недавно на, по поводу презервативов. На попов, кстати, на хороводе все разобрали. Три раза, по-моему, за да, добавками. Даже ездили один раз. У меня есть подруга Лиза, она ведет канал в углу колонки. И она как-то написала фразу, на техно секса нет. Это правда. Mm-hmm. То есть, вот не, не надо презерватив на, на техно привозить. И, и они никому не нужны. Я не знаю, это как-то с современной культурой связано, с молодежью. Но ну, ну, вот так вот. То есть это пока как-то не вписывается. Мы вот все думаем, ну, помимо... Ну, самый верно-стим, да, он имеет место быть, а вот какие-то там материалы или какие-то тесты, они не всегда уместны. И, ну, я над, я думаю, что это все изменится, надеюсь, во всяком случае. Вот, и по поводу, опять же, верно-стим, ну, я периодически спрашиваю в канале у себя или в Stories. и такой 50 на 50. Кто-то согласен, кто-то нет. Ну, в Инстаграме видно, кто как голосовал. В Телеграме это анонимно. И, допустим, люди даже из индустрии, вот один диджей будет против, один диджей за. Просто разные мнения. У нас как ну, у нас нет примеров, что ли, вот, кроме как попов пока.
0: Но все-таки организаторы, они не хотят это проводить. Из-за того, что это будет как-то ассоциироваться с наркотиками для полиции. Или просто они вот такие консервативные у нас. Итак, все есть, вроде все хорошо, спокойно, больше нам ничего не надо, мы там не получаем. Деньги, все, это ну, только бизнес.
1: Я думаю, что все-таки прежде всего это привлечение внимания, да, то есть вот опять же, да, то, что вот такая прямая ассоциация с потреблением. Но можно же не
0: кричать об этом там, на всех листовках, на фишах у нас будет, уверенность, Просто там, несколько человек в заметных футболках к которым ты можешь всегда подойти.
1: Ну, я думаю, что это вот потихоньку будет внедряться, но на данный момент все равно, мы же понимаем, что полиция, она присутствует на рыбах в штатском, и, ну, то есть, они же не дураки, они тоже все знают, они читают каналы, они на все подписаны, и, ну, это вот, кстати, такая ошибка думать, когда, ну, типа, того, что мы там все придумаем, как будто вот у нас ребята говорили, а давайте мы, типа, сделаем трубочки, классно трубочки, я говорю, да, и можно прям принимать у туалета с трубочками людей, правда, да, то есть, вот человек взял трубочку, в Украине они есть уже, и, ну, вот мы, у нас просто мы живем в полицейском государстве, как ни крути, и с советских времен нас держат в таком страхе, да, то есть, сядешь там, ну, типа, как, как говорят, нет, не вино, как бы был бы человек, а статья найдется. Поэтому ну, вот любое какое-то лишнее движение, это все может привлечь внимание полиции. И клубы, организаторы, они вынуждены бороться ну, с продажами внутри, потому что приходят какие-то люди, просто так начинают там что-то да, делать. Мне
0: кажется, продаж внутри сейчас... Ну... Если, едини... ну, если есть, то единица, а если ну, так подумать, мне кажется, вообще нет.
1: Но их нет, да, с ними борется, но тем не менее всегда есть какой-то, там, может, какой-то прийти рейвер, да, и что-то там кому-то там, ну, продать. То есть, ну, молодежь, вот опять же, у нас нет культуры употребления сейчас. Как мне кажется, мифедрон убил культуру, вот эту эстетику. Вообще, ну, то есть, вот сейчас настолько все как-то бездумно, вот в нулевые, я не знаю, ну, я не то, что там сравниваю, что была трава зеленее, конечно, нет. Ну как-то было все, все как-то понимали, что ли, что происходит, да? Вот какие-то правила игры соблюдали. А и как- как-то раз ко мне пришла девочка на съемку, и она говорит: "Блин, а я говорю, типа там просто, ну помогла там паре человек". Я говорю: "Ты понимаешь, что ты сделала вообще? Ну то есть ты пришла и помогла паре человек. Это, это ну просто эта статья. И ну, то есть человек же как таковой не занимается этим, но тем не менее в моменте, да, он это сделал, и это уже продажа.
0: Ну, то, что раньше было как-то другом, мне кажется, это больше скорее, романтизация э, такого олдскульного употребления, то, что, ну, э, вот раньше там были классические наркотики, мы знали, как их употреблять, какие э, есть плюсы-минусы, но, грубо говоря, э, какие есть эффекты, какие э, есть последствия от этого, а сейчас, опять же, из-за законов много синтетики появилось. И для нас это кажется нетрушным каким-то таким... Очень легкомысленным, скажем.
1: Ну, действительно, да. Как-то раньше употребляли... Ну, не было вот в мифедрона, допустим, в 2005-м. Ну, то есть, он вроде бы как был, да? Он, ну, по-моему,
0: с 2007-го, если не ошибаюсь.
1: Ну, вот, да. То есть, опять же, вот мы... Вот... Может быть, я так немножко цинично рассуждаю, но опять же, вот возвращаясь, почему он появился, да, просто тупо там накрыли порт какой-то, да, что-то канал перекрыли. И просто-напросто не, не, не было возможности привозить, там, не знаю, из Голландии что-то. И поэтому ну, стали синтезировать. Здесь внедрили, скажем так, моду. Этот тренд вот он вот заведомо был, ну. То есть, грубо говоря, были заинтересованы люди, кто вот сделал этот тренд. Молодежь это подхватила, как, как я долго не могла понять. Вот когда я вернулась тусовку, я, честно, даже не знала, что это такое. На я в канале, вот там, в том же, опять же, «Монополистов» читала. Но я, когда это увидела воочию, ну, я, конечно, удивилась. Вот я такого не видела, чтобы ну, люди так увлекались этим веществом. Да, то есть оно полностью поменяло сознание. И, наверное, будущее абсолютно за дизайнерскими ну, наркотиками. И вот это вот, как сказать... Не знаю, мне кажется, что вот этот новый героин, если так можно сказать, то есть вот так фанатеть от веществ, но вот, вот, вот от этого так же, как в 90-е, была героиновая эпидемия, потому что в нулевые это как-то все было так красиво, люди потусовались, разъехались ну, по каким-то чем mm-hmm. вечером домой. Вот все, все дело, наверное, в веществе самом. Но если
0: сам вот с героином, то можно опять же сказать, что вот в 90-е, когда начался героиновый бум, очень было стигматизировано и не поощрялось какое-то употребление внутривенное. Сейчас, на мой взгляд, идет какой-то вновь пик, может быть, травматизации, может быть, опять, это такой мейнстрим, становится употребление инъекционное.
1: Да, это я тоже когда узнала, была, если честно, в шоке. Ну, я думала, что это прямо совсем вот пережитки какого 20 века. И ну, опять же, вот если мы берем само вещество, да, то там просто-напросто люди вынуждены уже переходить внутривенно, она сжигает слизистую, я не, я не знаю там, что у них с венами, что-то, наверное, жутко происходит, но к сожалению, вот если человек очень плотно как бы, этим всем увлекается, то это не, ну, непременно приводит к этому. Я не могу сказать, что это как-то поощряется на тусовках, да, где билета там, 2-3 тысячи, ты приходишь... Да, и, ну, да, 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 то есть вот все-таки цена билета, вот, вот, она отсекает. Вот, как-то, может быть, это звучит как-то... Не то, что там типа лакшери, все такое, но нет. Но тем не менее, цена билета она отсекает людей, кто вот, просто поторчать приходит. Вот я за то, чтобы билеты стоили денег, и как бы, люди их покупали. И, конечно, ну, вот я, например, ну, я слышала про какие-то кейсы в своем окружении, да, ну, вот на тусовку, но в массе, конечно, этого нет, это какие-то уже случаи, которые, наверное, ну, они потом и не ходят уже, они уже сидят где-то дома, то есть к печальным приводит последствиям, но, тем не менее, да, эпидемия ВИЧ у нас опять, и она началась, ну, давно уже достаточно, не только в России, вот. Во многих странах у меня друг в Ирландии, у них то же самое. Но об этом не принято говорить, потому что, ну, вроде как, это стрёмно, ну, типа, говорить, что у нас в России там очень много видов болевших. И опять же, вот мы возвращаемся к фонду Рылькова насколько это необходимо сейчас, да, то есть вот почему все то совпало, так вселенная нас всех свела, и Максим сразу подключился, что, ну, ну мы из тусовки, да, что нам, с нами надо кооперировать, ну, как-то надо вот это вот до людей да, потихонечку доносить, что ВИЧ-тестинг он нужен. Потому что, ну, кто уходит сдавать ан- анализ на ВИЧ? Люди думают, что они не заваляют никогда.
0: Ну, да, мне кажется, у нас с ВИЧ ну, нет просвещения такого том, что нужно сдавать э, тесты, нужно предохраняться. Э, там, если вы употребляете то, только там стерильными э, приборами и так далее. А, может быть, есть у тебя, будем завершать потихоньку, может быть, есть у тебя какой-то план, или ты как-то можешь подсказать, как можно организаторам ввести эти awareness team или что-то другое, какие-то техники снижения вреда,
1: а вот опять же, если брать подходы, вот у нас мои более молодые коллеги, да, вот наши... Извините,
0: перебью, может быть, в воду, просто не ставить конский ценник на воду, а просто раздавать бесплатно.
1: Блин, да, тогда выручки Будет, Мы просто смеялись, да, как вот можно сделать вода, когда на 300 рублей. А вот тут как раз, ну, мои более молодые коллеги, они такие, я безумно на самом деле люблю всех ребят, но они такие на энтузиазме все, вот у меня как как сказать, ну, вот они говорят, давайте там тем оргам напишем, тем оргам напишем, мы там приедем к ним, там все, там, если что, откачаем. Я говорю, ну, ребят, на вам даже директ никто не ответит, то есть так не делается. То есть нужно их знать, да, нужно изнутри подходить более хитрее. Как мне кажется, можно только своим примером показать, вот не навязывать ничего им, потому что это не работает. Допустим, там, ну, вот я в канале после хоровода написала восторженные какие-то свои комментарии. То есть, опять же, из Добить вот это вот называется, когда ты не просто там что-то месяц поговорим а еще там полгода прошло, все, что-то вы там что-то делаете, что-то придумываете, вывешиваете какие-то результаты. Вот один из организаторов как-то меня спросил, а что за фонд вообще вот это? Это какая-то типа лажа или это серьезное что-то? Там их менты гоняют или все нормально? И как бы, ну, я говорю, да, все, все, все в порядке. И он меня спросил, а приведи мне какие-нибудь кейсы, в вот, ну, То есть так, как, к сожалению, пока люди боятся даже подать против освидетельствования, да, там, заявления. Но вот я привела в пример, что...
0: Хотя есть успешные кейсы, да, и отменяют штраф.
1: И вот, опять же, я там знаю этих двух людей, там, Тимур, которых выиграл кейсы. Кстати, как, вот я теперь каждый раз, когда вижу этих ребят, они просто кто-то, ну, резко ко мне кто-то подлетает, начинает обнимать. Это так приятно. И, ну, вот, вот потихоньку, когда мы сами будем продолжать это делать, вот пройдет еще один хработ, я думаю, что потихонечку они сами заинтересуются, и вот можно как бы сделать так, чтобы люди сами спросили. Пока как ну, то есть просто в лоб говорить, что, блин, вы, чуваки, не понимаете, что делать, это ну, не сработает, люди, у людей бизнес выстроен годами.
0: А, то есть, вот, ну, я общался с грузинской организацией Мандала, можно, опять же, послушать это в другом подкасте, в одном из моих прошлых из Грузии. И, в общем, они рассказывали о том, что сначала у них тоже не особо было принято проводить всякие снижения вреда всякое, awareness team и так далее. А, но после того, как они там вы... не выступили, а провели а, там, ну, поставили свою палатку, а, а у них было полностью вот, а, брошюрки всякие. У них ну, особо даже ничего не было на самом деле. В основном только брошюрки, и они там могли поговорить. И э, всех это заинтересовало, то есть после этого они начали делать так, чтобы э, фестивали, на которых не проводятся э, всякие э, техники снижения вреда, нет на Steam и так далее, это, то есть уже было в минус фестивалю или э, вечеринки, потому что это уже было, как сейчас модно говорить, зашкварное, э, не иметь у себя таких услуг э, на фестивале, на рейве и так далее. И сейчас они планируют сделать такой а, фестиваль-мастер-класс, где они покажут а, все свои а, услуги, которые они могут предоставлять и так далее. Мне кажется, это интересно. И как думаешь, а, может быть стоит проводить нам свой фестиваль-мастер-класс какой-то?
1: А у нас вот опять же, кстати, по поводу кейсов в Грузии, как это все произошло, да, то есть там же вот была тогда серия смертей, да, ну там как-то это все то ли оставляли какие-то вещества в туалетах, ну, то, ну как-то это было искусственно, ну люди получили, да, то есть естественно любой человек может найти какой-то пакетик, да, в туалете такой бывает. И именно серия смертей вот вызвала такой... Ну, был такой триггер, который именно вынудил Люди просто вышли. А, и разного же возраста, да, были и постарше люди. Да, они понимали, что им, нам, их дети пошли в клуб и погибли. То есть, вот такой вот, а, ну, как сказать, вот сам накрыв, он был как-то спланирован, что ли, я не знаю, силовиками. Mm-hmm.
0: Да, но я сейчас не про накрыв, я сейчас про конкретно снижение вреда на фестивале.
1: Вот, есть, да. да. А, но это я просто вспомнила mm-hmm. краевого парламента, что у них все-таки была такая причина... У нас уже сточили закон о пропаганде. Вот опять же, почему вот это все ну, в каналах не пишется. да? То есть, у нас уголовная ответственность теперь за пропаганду в интернете. И я, собственно, Дарксайд, у меня ну, как бы он такой проект-призрак. И люди просто боятся. Даже вот был кейс такой, что, опять же, когда в фонд вот, вот доделали эти памятки, но ну, ребята их сверстали по снижению вреда потом у них были там еще памятки по, по маски шоу, ну, такие информативные, и, например, не все паблики готовы это публиковать Вот если у меня в канале там меньше двух тысяч человек, и, грубо говоря, никому он не интересен, да, если бы там 20-30 тысяч подписчиков, канал уже привлекает внимание, люди просто мне писали, что, Лен, мы там вот это не будем, вот это слово наркотики мы, мы не можем. Я их могу понять. А, они такие же тусовщики, мы встречаемся на тусовках, но они не могут это себе публиковать, потому что их привлекут за пропаганду. Вот такой немножко замкнутый круг. То есть, а, как это все прорекламировать и как это все внедрить? У нас же запрещен драг-тестинг. Ну, а в Грузии, кстати, он разрешен, а В Грузии...
0: Да? Ну, не то чтобы он разрешен, там не мешает просто. Ну, то есть, там нет... Такого закона, как у нас, о прекурсорах и так далее, который запрещал бы эти вещества. Там, в Украине, в да, Грузии это Да, в Украине это, это есть, да,
1: у нас же связывались, вот у нас есть контакт, но потом, когда мы уже будем, э, ну, я хочу фи- типа фильма сделать... И по- пообщаемся с ребятами кто-то. То есть, у нас вот все упирается в то, что вот еще больше ужесточили. Получается, что пропаганда, это вообще можно любое привлечь под пропаганду. Вот просто ты написал, что... Но у нас можно
0: сейчас за пропаганду уже привлекать. Да,
1: да, то есть, можно абсолютно просто... Ты написал, что прикольно, наверное, Steam там был на тусовке, и все. Ты уже прав. Ты, как, как, как-то там есть... А, ш, какая-то фраза была, что ты, типа, позитивный образ. Вот, вот.
0: А, да, там а, можно... Если ты не пишешь о запрещенных веществах в негативном ключе, если в нейтральном даже, то это уже пропаганда считается. То есть, если ты просто говоришь в нейтральном ключе. То то есть, не расхваливаешь, не ругаешь, а просто, ну, вот такое существует. И ты уже пропагандируешь.
1: Вот у нас есть адвокат знакомый, он такой, он даже в книге Made in Dance есть, он такой старый тусовщик, легендарный, можно сказать, и, ну, человек взрослый уже, и я с ним консультировалась, конечно, когда делал Дарксайт, как раз фраза там в начале, что это исследование, это он мне сказал, но он полностью изучил, сказал, ничего там такого нет, но опять же, это был двадцатый год, год, да? то есть у нас закон-то ввели по в начале 21 вот, и, ну, как бы гайки затянули, мне кажется, очень сильно, то есть на данный момент даже любой журналист может просто, просто сесть.
0: А, я думаю, на этом будем заканчивать тихонько. может быть, здесь есть что-то, что ты хотел бы добавить, рассказать. А, кстати, а, да, я сначала добавлю про бот, о котором мы говорили. Это бот, э, называется э, Rave Not Raid, если я не ошибаюсь, правильно. Да. Rave Not Raid бот. Э, да, там можно оставить жалобу, если вас, э, э, если на вечеринке, на рейве произошло произошли маски-шоу. Да, Рейф на Трейдбот. Оставим ссылочку в описании. Это проект фонда имени Андрея Рылькова иностранного агента и HandHelp.ru. В общем, там можно получить юридические консультации о маски-шоу на Рейвах. Так как наверное все, что я хотел добавить. Если что тебе добавить, в конце концов.
1: Ну, как мне кажется, можно такое, наверное, пожелание тоже людям, рейверам, что не надо бояться, да, вот у нас сейчас какое-то уже идет объединение, мне кажется, все не случайно, то, что вот фонд активно подключился на тусовке и уже знают, вот, то есть вот если брать там год назад ситуацию, и сейчас люди как-то стали очень уважительно относиться к этому всему, мне вот прям пишут, они... А, вот был, кстати, кейс интересный, когда накрыли, по-моему, смену в Питере. Да, мне написал ночью человек, что вот его друга задержали и не выпускают. Не могли понять долго, что с ним а там Тимур связывался, мы думали, может быть, что-то нашли, ну, потому что а, ну, там же есть такой момент, что за отказ от отсвидетельства не можно на 14 суток. На 15, да? Да, да на 15, но опять же ты выбираешь сам, то есть, есть на 15 суток или там 3 года ходить к наркологу, да, то есть, ну, как Максим сказал, лучше отсидеть. Вот. Но, тем не менее, там действительно задержали, и мы вот как раз почему в памятку эту фразу добавили, раньше не давали 15 суток в основном, что нужно все-таки, ну, сейчас как-то ужесточились меры, и э, потом человека все выпустили, то есть полностью Тимур его консультировал. И вот, вот он приезжал да, недавно на Рэйв. Он говорил, ну как так, мне человек бесплатно помог, что вот ну, люди не одни, то есть вот приняли вас, да, там возле клубов, это вот сейчас к рейверам, остановили такси, вот пока мы все молчим, но ничего не поменяется, мы наоборот да, почву создаем, что это еще более, больше безнаказанно проходит. Вот даже там, не знаю, вот в Питере бывает, даже применяет физическую силу в отношении людей, и они молчат, то есть я, я недавно была весной, Просто там она была на одной тусовке, не успела я доехать на mm-hmm. до накрывом опять. И потом эти люди, кого там побили, они приехали в клуб, мы ну, повозмущались и типа дальше. Ну, вот так делать нельзя. И нужно, нужно объединяться. И я, как желаю, чтобы не было больше у нас маски-шоу так, но тем не менее, если мы все будем обращаться в бот, через бот оформлять жалобы, то это так просто не будет происходить, как это сейчас может быть в любой
0: момент. Ну да, чем больше жалоб, тем больше будет прецедентов и Соответственно, будет, э, это уже будет наказываться там э, ну, наказывать полицию будет за то, что они делают что-то не по закону. Э, да, такое тоже иногда бывает. Так, на этом, я думаю, мы можем закончить. Я тоже с тобой согласен, что нужна огласка. Если вы не хотите даже подавать жалобу, просто расскажите у себя в Инстаграме. Пожалуйста, знаете.
1: Да, можно просто видео снять тоже, ну, например, и просто юристы, да, будут это использовать. Вот, кстати, еще такой тоже вот момент, про памятку не сказала. У нас вот этот стереотип, ну, все боятся маски-шоу, да, то есть это вот главный страх, наверное, рейверов всех. И вот, например, иногда они ко мне подходят, говорят, точно все нормально будет, как ты думаешь? Ну, я же и, ну, я говорю, как бы, это очень маленький процент, да, что приедут. Ну, правда, но ну, я же вот не попадал за 20 лет. А потом они идут в кабинку по пять человек, и какие-то там происходят моменты да, что, с uh-huh. охраной, и вот они об этом не думают. Вот, вот, вот это главный такой, мне, мне непонятный момент, то, что вот безопасность, она начинается же вообще с тебя самого, и что гораздо больше вероятности, то, что охрана там как-то на тебя обратит внимание. Поэтому, ну, ребят, наверное, будьте аккуратнее, сами себя ведите, и не надо бояться мозги шоу, нужно просто думать о своем поведении, как, какие действия ты совершаешь.
0: Закончим фразой Андрея Малахова. Берегите себя и своих близких. Да. Все, спасибо за этот разговор. Спасибо. Всем пока. С вами был Drag Voice. Оставляйте свои комментарии и оценивайте наш подкаст. Всем пока.